0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Es Aguérdate. La razón por la que he decidido grabar este episodio es porque muchos de ustedes me han pedido que hable sobre los mommy issues, daddy issues. me han dicho que tienen eh, situaciones bastante difíciles en casa, que no saben cómo sobrellevar esto, que se sienten un poco mal con su entorno familiar y bueno... Voy a intentar como que hablar de algunas situaciones eh, de familias, así que he podido, digamos, conocer a través de ustedes, que me han escrito por DM en Instagram, me pueden seguir en Instagram, si quieren algún consejo ya saben que mi arroba es d e l u c c h i d a n i de Luke y Dani. así me pueden encontrar y bueno, ya estamos más en contacto y pues interactuando todos los días, ¿no? En fin, eh, muchos de ustedes me han contado situaciones bastante personales y he decidido como que hacer más o menos como que... Un mix acá, ¿no? De varias situaciones para ver si es que ustedes se pueden lograr identificar con alguna o pueden llegar a sentirse eh, como, digamos, Daniela está empatizando con mi situación. Y bueno, en realidad yo no conozco eh, la vida de cada uno de ustedes, de los que esté escuchando pues, este episodio. Pero voy a, a intentar que, digamos, en algún momento te sientas cómodo, cómoda o cómoda escuchando el episodio y, y te sientas como, no sé, comprendido. Esa es la idea, ¿no? Y nada... Eh, ya sabes que igual si necesitas algún consejo, Instagram, me buscas en Instagram y ahí conversamos. Pero ya, sin tanto floro, trádate el disclaimer. No creo que sea necesario aclarar esto, pero quiero que sepan que no soy especialista en el tema que voy a abordar en este episodio. No soy psicóloga ni mucho menos quiero imponer mi opinión personal, así que solo escúchame, diviértete y desahuévate. ¿Saben qué es lo chévere para mí el poder hablar de ese tema y con ustedes? Es que siento que la mayor parte de gente que me escucha son adolescentes, ¿ya? Y obviamente hay padres de familia que también escuchan mis podcasts, no lo duden, ¿ah? ¿eh? O sea, yo he recibido mensajes hasta de mamás, de papás, diciéndome que les gusta mi podcast. Un saludo ahí para toda la gente que es mamá o papá o padre de familia, no sé. Eh, me parece muy chévere que pueda puedan haber como gente que sabe que los adolescentes también tenemos sentimientos, emociones y que no todo es dramatización y, y el poder valorizar un poco más la palabra de los jóvenes, ¿no? Porque yo en la posición de adolescente He vivido, la verdad, muchos privilegios en casa, en, en mi familia. Digamos que he tenido bastantes facilidades que muchos de ustedes probablemente no han tenido y lamento mucho eso porque a mí me gustaría que muchos de ustedes hayan podido vivir, digamos, mi caso. Pero sé que cada uno tiene aprendizajes diferentes en, en su vida y pues cada uno tiene que vivir y pues enfrentar situaciones completamente diferentes a las mías. Y lo que quiero es básicamente que... Ustedes pueden sentirse comprendidos o inclusive pueden llegar a sentir que, digamos, mi podcast es como un lugar seguro para ustedes, un safe place. Muchos de ustedes me dicen: Oye, Dani, ¿sabes qué? En verdad tus podcasts me hacen sentir muy tranqui, siento que eh, tú empatizas muchísimo con lo que siento, a pesar de que no conoces mi vida personal. Y bueno, eso es lo que quiero, ¿no? Que se sientan, eh, digamos, comprendidos, como ya lo dije al comienzo. Entonces, ¿saben qué es lo complicado del entorno familiar? que dos generaciones completamente diferentes se juntan en un mismo entorno, o inclusive hay padres muy jóvenes y como que son súper vivos y piensan como que, ay, que este chico se quiere pasar de la raya, o que esta chica, no sé, está ahí no sé, mendigando amor en hombres, inclusive pueden llegar a pensar mil cosas, porque piensan que uno es igual al, al padre, ¿no? O sea, digamos, los padres pueden llegar a pensar, no, yo quiero que mis hijos no sean iguales a mí, quiero que sean mejores, y es por esto que a veces nos pueden llegar a exigir demasiado y nosotros no podemos cargar con tanto no somos un pulpo con mil tentáculos que podamos hacer cada cosa y la verdad es que los padres a veces no llegan a entender eso y nosotros nos frustramos a tal punto de simplemente, ¿sabes qué? me voy a quedar en mi cama viendo una serie y ahí quedó todo, voy a comer y me voy a hogar y voy a buscar un lugar en el que me sienta cómodo, cómoda o cómodo ya que tú no me haces sentir así en mi propia casa. Y la verdad que no debería ser así nuestra zona de confort, nuestro lugar seguro debería ser nuestro hogar y con los parientes con los que hemos crecido, ¿me entienden? O sea, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, pueden ser con quien sea, pero la idea es que uno se sienta cómodo y no buscar digamos salir con los amigos a, no sé a una fiesta o no sé como que el colegio, estar con los amigos estar vacilando ahí y digamos nuestro lugar más chévere inclusive podría llegar a ser fuera de nuestra casa y esa no es la idea la idea es comunicar lo que sentimos, la idea es que los padres o la gente con la que convivimos puedan llegar a sentir lo que nosotros sentimos de cierta manera y puedan empatizar y comprendernos y que haya una buena comunicación, confianza y que no todo esté lleno de, preju de prejuicios, como por ejemplo, ay, tú sales porque, no sé, te estás emborrachando, que estás haciendo el otro, el otro, el otro, el otro, y hay demasiada desconfianza de parte de los padres hacia los hijos, lo cual no debería estar ahí porque lo único que hacen con la desconfianza es alejarnos. La verdad, los padres nos alejan y a lo mejor no todas las situaciones son así, pero la gran mayoría que he podido ver han sido como, ¿sabes qué? Eh, he intentado salir este sábado a la fiesta a la que nos invitaron, pero la verdad es que mis padres no me han dejado porque han dicho que si voy a salir el viernes, que ya para qué voy a salir el sábado y no entienden que yo también quiero tener mi vida social, a pesar de estar estudiando algo, yo también quiero salir, pero ellos lo que quieren es básicamente que salga una vez a la semana y ahí, hay, y ahí nada más. O sea, que me quede en mi casa. Y esa tampoco es la idea. ¿Saben qué? O sea, de verdad, consejo para los padres que me pueden estar escuchando en este momento. Quiero que tengan en claro una cosa. Un hijo necesita salir, necesita socializar para aprender, ¿ok? No es que tengas que encerrarlos en una burbuja y decir como, ¿sabes que Ya no sales. No, más bien ellos tienen que conocer, tienen que aprender. Porque si no, ¿qué? los sueltas cuando ya sean independientes, acaban su carrera en la universidad y que no saben nada de la vida. Inclusive sobre protegerlos lo único que hacen es engreírlos y que en algún futuro cuando ellos vivan solos lo único que van a saber es hacerse su sopita y no men en el microondas y ahí queda todo. Y así no es tampoco la cosa, ¿no? O inclusive también nos han hecho esta de que los padres están muy, muy, muy metidos en su nota en el trabajo y simplemente, simplemente nos dejan eh, vivir, nos dejan salir, nos dejan, nos, son muy permisivos porque se dan cuenta que ellos no tienen tiempo para dedicarnos un poquito a nosotros y nosotros terminamos saliendo, conociendo un montón de cosas, pero no gracias a ellos, sino gracias a la vida, los aprendizajes que nos tocan vivir, son gracias a que ellos, digamos, nos expusieron un poco más de lo que nosotros debíamos estar expuestos de un, desde un comienzo. Entonces, recomendación, no abandonar a los hijos, pero tampoco esto encerrarlos tanto. ¿Me entienden? Han habido veces también en donde... He tenido amigos que me han dicho, ¿sabes qué? Mi mamá me sacó la entreputa cuando llegué a la casa, o mi papá me castigó, o me dijeron esto, me dijeron que me, pucha, era un desgraciado que no hacía nada por mi vida, que no servía para nada y que se seguía así, pues iba a terminar en la calle, que no iba a tener una familia, que nadie me iba a querer. Y tampoco es la idea maltratar a los hijos, ¿ah? ¿eh? O sea, realmente ustedes saben, son conscientes de lo horrible que se siente que a pesar de que no le tengas tanto cariño a tus padres, que ellos igual te machaquen y que te digan todos tus defectos y que te hagan sentir mierda cuando realmente no lo eres. Y tú te sientes tan mal que buscas refugiar tus penas en otra cosa y eso es lo que te hace, digamos, no sé, tener algún tipo de adicción o enfocarte en otra cosa o estar muy enfocado en el celular o intentar escapar de tu vida personal porque tu entorno te hace sentir como una mierda. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me están diciendo, pucha Daniela, cómo me gustaría enseñarle este episodio a mi mamá o a mi papá, pero probablemente me mandarían a la mierda porque no entienden cómo es que siente o ve las cosas un adolescente, ¿ya?, y es entendible, porque la verdad no muchos padres pueden estar de acuerdo con lo que yo veo en mi podcast o simplemente dicen, ay, es una huevona que te dice lo que quieres escuchar, que no sé qué. Pero no, en realidad es lo que un adolescente necesita escuchar cuando su realidad en casa está chavasura O sea, no me van a decir que a veces llegan a casa y lo único que quieren es volver a salir. O lo único que quieren es encerrarse, estar en la computadora, jugar algún videojuego o ver alguna película y escapar de su realidad. Cuando en realidad... Lo chévere sería enfrentarla y que no sea tan complicado enfrentarla. Y lamentablemente muchos de ustedes me van a decir, Daniela, a mí me gustaría, y yo he intentado hablar con mis padres, yo he intentado, digamos, hacerles entender que lo que hacen me hace sentir mal, que sean indiferentes con mi vida, que no les interese lo que hago, que cuando les muestro que saqué una buena calificación les dé completamente igual y me dicen como que eso es tu deber y no valoricen, digamos, mis logros o mis emociones o todo lo que está ocurriendo en mi vida, porque ellos están muy como, esto es lo mínimo que yo debería recibir como padre. Y no, la verdad es que no. Tus padres te trajeron al mundo porque decidieron o simplemente se les pasó, no sé, como muchos de ustedes me han dicho, no, mis padres me han dicho que soy un error. Brother, ¿en qué planeta se le ocurre a un padre decirle a su hijo hija o hija que su vida he, ha sido un error? O sea, como que, ¿sabes qué? El que tú existas ha sido el peor, el peor error de mi vida. O sea, ¿realmente qué clase de padre eres al decirle eso a tu hijo, no? Y créanme que me siento muy mal de saber que muchos de ustedes han vivido esa situación y no tienen idea del coraje que me da el no poder agarrar mi podcast y chantárselos a sus padres para que se den cuenta de lo que hacen porque eso es maltrato. Seguramente también han habido algunas circunstancias en donde ha habido separación de los padres. Los padres ya no están juntos. Si vives solamente con tu mamá o solamente con tu papá o solamente con tus tíos. Tus padres viven en otro país. Pueden haber todo tipo de realidades. e Inclusive la gente que vive contigo, o sea, puede ser solamente tu mamá o tu papá. Inclusive con su indiferencia te hacen tener algunos traumas que, digamos, se ven reflejados en tus... Eh, relaciones eh, con otras personas o inclusive, no sé con amigos, con quien sea todos los traumas salen a flote digamos, por ejemplo, a mí me han dicho muchísimo esto de que tengo miedo al abandono ¿por qué? porque mi papá me abandonó o porque no conocí a mi papá o porque mi mamá no aceptó que tenía un hijo y la verdad es que simplemente me dejó por ahí tirado y es horrible es horrible saber que hay padres que han sido tan irresponsables afectivamente que simplemente dejan al hijo con los abuelos y tal y que el hijo se las arregle. Y la verdad es que no se dan cuenta de todo el trauma y todo el daño que les hacen a los hijos al simplemente ser indiferentes o simplemente dejar ahí como bueno, ellos se las arreglan, ¿no? Esa tampoco es la idea, ¿no? O inclusive, no sé, como que la, la única persona que tienes en tu vida es tu mamá y tu mamá te maltrata. O la única persona que tienes en tu vida es tu papá y te maltrata. O que sea sean tus abuelos o sea tu abuela o tu tía o quien sea y te maltratan, te sobreprotegen, te hacen vivir en una cárcel en donde te sientes atrapado y no sabes cómo salir de ahí y la única manera en la que puedes salir de ahí a pesar de tener privilegios es estudiando, sacándote la mierda y mudándote. Y lo más horrible de esta situación es que cuando llegas a este punto de estar abrumado, sentirte solo, que nadie te comprende, que nadie te escucha, e empiezas a intentar enfocar tu atención en otra cosa y de cierta manera te vas hundiendo en la depresión, inclusive te puede llegar a dar, no sé, full ansiedad, muchas situaciones que te llevan a sentirte diferente, a actuar raro, a ser una persona completamente solitaria. Y la idea en realidad es superarse uno mismo, pero por el entorno en el que estás simplemente te vas hundiendo cada vez más y sientes que nunca vas a poder salir de ahí. Han habido veces en donde me han escrito seguidores y me han dicho, ¿sabes qué, Dani? En mi casa me golpean, me sacan la mierda, me maltratan y me hacen mierda. Y yo tengo un psicólogo ya para esta situación. Y la verdad es que esta persona, lo único que me dice, mi psicólogo, me dice, ¿sabes qué? Estudia y sal de ahí. Trabaja y sal de tu casa. Porque ese espacio ya no es sano. Y qué horrible sentir esto de voy a tener que sacarme la mierda yo solito para poder llegar a donde quiero estar. Y sobre todo lejos de las personas que debería amar Pero lamentablemente lo único que siento en mi corazón es rencor He generado mami issues, he generado daddy issues Y lo único que me hacen sentir es que no quiero tener una familia Porque la idea con la que he crecido de una familia ha sido completamente tóxica La mayor parte de mis amigos actualmente de mi círculo social me han dicho Dani, la verdad es que yo no me veo casado o casada con alguien yo no me veo con una familia, yo no me veo con hijos y la verdad es que para qué voy a tener hijos si es que, no sé, yo me quiero enfocar en mí y tal. Inclusive yo les puedo decir yo no me imagino con hijos, pero yo no sé qué vaya a pasar dentro de unos años, y yo estoy segura de que si yo fuera mamá, yo sería la mamá más increíble del puto planeta, niéguenmelo, pero y seguramente algunos de ustedes pueden pensar lo mismo, ¿no? Yo sería un mamá, un papá de concha su madre, porque he vivido tantas cosas complicadas, que siento que podría llegar a empatizar con mis hijos y podría darles una calidad de vida que a mí me hubiera gustado que me den, pero como no la tuve, se la puedo dar a mis hijos, ¿no? De mi sangre, o puedo adoptar y sería muy chévere poder darles todo eso que yo no tuve y qué lindo pensamiento no como el decir, ¿sabes qué? me gustaría dárselo a otra persona lo que yo no recibí, y la verdad es que eso es de un corazón muy noble de verdad, a veces yo he conocido gente que ha tenido problemas en familia digamos, horribles y que son personas de amor puro para dar, porque han aprendido de los errores de, su, de sus padres, o de su entorno familiar, y se dan cuenta como, oye, yo no quiero ser así. Y eso es lo que quiero con lo que sé. Se, o sea, quiero que ustedes se queden con eso. No quiero que ustedes repitan lo mismo que sus padres. Más bien, quiero que ustedes sean mejores personas que ellos. Y yo sé que ustedes están conscientes de que sus padres no fueron a lo mejor los mejores padres del planeta, pero imagínate ser un buen ser humano que aporte cosas para el resto. ¿Me entienden? Qué chévere es... Haber vivido tantas cosas difíciles, porque en realidad no chévere el haberlas vivido, pero chévere, digamos, lo que construiste y lo que has eh, cosechado después de haber pasado por tanta mierda. Y esa es la idea, que no repitas las mismas actitudes impulsivas que puede haber tenido tu padre contigo o tu madre, o que seas igual de, no sé, de caprichoso que tu mamá. O de quien sea que viva contigo. Yo siempre he pensado esto. Cuando vea una actitud de mi mamá o de mi papá o de quien sea que yo conozca en mi vida que no me guste, voy a asegurarme de jamás repetir y cometer ese error. Siempre lo voy a pensar de esa manera. Yo siento que he elegido a mis padres. Yo siento honestamente que mi alma estaba, pucha, en un nido de privilegios y que en un momento a otro me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cumplir este reto para, digamos, ser un nivel superior de alma y para eso tienes que ir a la tierra y enfrentar esta situación con estos padres, ¿ya? y bueno, yo he generado puta mami issues, daddy, issues, lo que ustedes quieran, pero honestamente yo me siento tranquilísima, siento que a lo mejor mi entorno familiar no ha sido la cosa más increíble del planeta, pero estoy agradecida de haber pasado por todo lo que he pasado con mis padres, yo actualmente tengo una relación con mis padres a base de comunicación, de confianza y de seguridad con ellos de una manera exorbitante, porque yo siento que los ayudé a que me comprendan, yo siento que, de cierta de cierta manera, yo los he desahuevado con cosas que les he dicho cuando, no sé, he salido del closet entre comillas, los hice como cambiar un poquito de perspectiva. Siento que ellos también han mejorado como padres gracias a mí, porque es un aprendizaje mutuo de los padres y de los hijos al convivir en la misma casa o simplemente el estar todo el tiempo viéndose las caras, ¿no? A veces me han dicho, no sé, mis amigos, ay, ya estoy harta de verle la cara a mi mamá que todo el día reniega que la puta madre, pero nieguenme que es hermoso tener un plato de comida servido. O nieguenme que es muy chévere tener cada vez un dinerito. Así que te digan, ¿sabes qué? Vas a salir y ya te doy ahí tus 20 soles o tus 10 soles. Y ve, haz lo que quieras, ¿no? Porque ellos saben que necesitas vivir. Y seguramente muchos de ustedes me dirán, Daniel, a mí me gustaría tener a tus padres. Me gustaría haber vivido lo mismo que tú. Y a mí también me gustaría que muchos de ustedes hayan podido tener el mismo privilegio que el mío. Pero como les dije al comienzo, yo sé que no todos somos iguales. No todos... Tenemos los mismos privilegios, no todos vamos a vivir las mismas situaciones, pero créanme que es mejor que valoren, perdonen y continúen a que se estanquen con el resentimiento, el odio hacia los padres. Más bien... Ténganles un poco de compasión. Ellos han vivido cosas completamente diferentes a nosotros, han tenido otras realidades y lamentablemente quizás no aprendieron de los errores de sus propios padres y por eso nos pasan todos los traumas a nosotros. Pero la idea es que con ello tú construyas una mejor versión de ti mismo cada día. Y yo sé que seguramente me van a decir, Daniela, Pucha, la verdad es que yo he intentado hablar con mis padres, he intentado sentarme a hablar con mi madre para que cambie estas actitudes, para que mejore, pero lo único que me dice es que yo estoy mal y que yo siempre me creo la víctima, pero la verdad es que no es así. Y escúchame una cosa, la verdad es que los hijos no somos totalmente víctimas, también los padres son víctimas de muchas cosas, de muchas mierdas de nosotros y no solamente de nosotros, sino también de sus padres o de sus amigos o del matrimonio que hayan tenido anteriormente o qué sé yo yo no conozco su, tu situación familiar como lo dije al comienzo, pero ¿sabes qué? siempre es bueno comunicar las cosas no mentirles a los padres, si te dicen ¿a dónde vas a ir? dile que te va a hacer una fiesta dile que va a haber alcohol, dile que va a haber cigarro y si me dices como que ay no, pero mi papá me mata, mi madre me mata mejor que le confíes las cosas y que se enojen un ratito a que luego tengas que estar alargando mentiras y mentiras y vivir con mentiras y seguramente me van a decir no, pero esa es mi única manera de vivir entonces si es tu única manera de vivir busca la manera de salir de ahí lamentablemente uno como hijo tiene que aprender, buscar la manera de superarse de continuar, de seguir adelante a pesar de que nuestros padres sean una mierda lamentablemente no a muchos les ha tocado los mismos privilegios que a mí y a mí me hubiera gustado que ustedes tuvieran los mismos privilegios que yo pero lamentablemente su realidad es otra entonces tienen que luchar para cambiarla y mejorarla por ustedes. Yo sé que no es fácil, de hecho es sumamente triste, es horrible vivir con una mamá que todo el tiempo te anda puteando, vivir con un papá que ni siquiera te presta atención, o simplemente no vivir con un papá, o simplemente no vivir con una mamá, simplemente vivir con tíos, con abuelos. Es horrible tener una realidad que a ti te hubiera gustado que fuera diferente. Pero esto es lo que, lo que nos ha tocado. Esto es lo que te tocó y tienes que lidiar con esto de la mejor manera, no peleándote, no estar todo el tiempo a la defensiva. Más bien tener un poco de empatía, comprensión y buscar la paz. Si tú crees que a ti te da paz abrir la puerta de la cocina, largarte e irte a tu cuarto, pues es lo mejor para ti. Busca... Una manera en la que todo este tipo de cosas vengan a ser más un aprendizaje de cómo no quieres ser en la vida, a como vivir amargado y tener que ser inclusive peor que tus padres. La idea es siempre buscar un lugar que nos dé la paz, pero a veces el entorno en el que vivimos, por la gente con la que convivimos, no hay paz. A veces hay un familiar chismoso, hay alguien que siempre le está contando los problemas internos entre tú y tu mamá, otra persona, inclusive puede ser tu mamá misma, o no sé cuál sea tu situación actualmente, pero si hay una situación de violencia familiar yo creo que deberías comunicarla con alguien de confianza y sobre todo tomar acción en ello, ya que no es justo que tú tengas que, tra que tragarte los traumas de, no sé, tu mamá que vive con un papá maltratador y que la anda golpeando y que siempre regresan, o no necesariamente golpeando, sino un maltrato verbal constante y que tengas que vivir con eso más bien la idea es que llegues poder salir de la casa o buscar un entorno completamente diferente al que tienes y que encuentres la paz y que más bien tú mismo no busques la manera de hacer disturbios, porque a veces uno sale de la casa y busca tener problemas directamente porque a eso es lo que están acostumbrados a vivir. Más bien no. Creo que lo mejor siempre es llevar esto con la mano de un profesional y sobre todo llevar esto digamos de la mano como una persona de confianza yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil cargar con todos este tipo de problemas más bien yo he sido muy o sea, he sido como soporte de muchos amigos, amigas que han vivido situaciones tormentosas en casa y no ha sido fácil el recibir una amiga, por ejemplo me pasó que la mamá de una amiga tenía muchos problemas con su pareja y esta amiga llegó a mi casa y pues se quedó a dormir unos cuantos días, más bien mi papá feliz de recibirla porque la quiere como una hija y pues digamos se calmaron un poco más las cosas eh, a la dejarse y de hecho está bien cuando ha habido no sé, peleas, disturbios en la casa, a lo mejor a veces es irte unos días donde tu tía, donde tu amiga donde sea, pero para que puedas, digamos, alejarte de ese entorno, inclusive me han contado varias veces como que sí mi mamá tiene un novio y este novio es una mierda la trata como mierda, que no sé qué, y a veces es mejor sentarse con la mamá y conversar, y digamos yo sé que no es fácil estar en la posición de psicólogo o de estar de consejero, de tu propia mamá o de tu propio papá, digamos, tiene tienes, no sé, una madrastra que es una mierda, a veces es mejor comunicar las cosas, siempre la comunicación, la confianza y la seguridad arreglan todo tipo de problemas y no estar todo el tiempo a la defensiva como que me atacaste, no, más bien llegar a un punto de comprensión y paz y paciencia, sobre todo de enfrentar la situación de la manera más saludable para poder llegar a un acuerdo en donde ambos lados salgan beneficiados. Entonces... Consejo en general, o sea, para cualquier persona que esté escuchando esto. Si tú crees que, no sé, tú te sientes muy mal y te gustaría contárselo a tu mamá, pero sientes que le vas a causar como que un problema más en su vida, para nada. Más bien para eso están los padres, para escucharte, para estar ahí. Y si sientes que hay cero comprensión, a veces lo mejor es ir donde tu mamá o donde tu papá o con quien vivas y comunicarle lo que sientes, porque definitivamente el entorno familiar es lo más importante importante, o sea, que esté estable para que tú puedas llegar a tener estabilidad en los estudios, en el trabajo, en lo que decidas hacer, porque esto depende también de tu vida personal, o sea, tú me puedes decir, no, pero igual yo tengo techo, tengo comida, tengo esto, ya mis padres son una mierda y que se queden ahí, no, la idea es también que encuentres paz en tu propia casa y que no tengas que estar yéndote a la casa de un amigo cada cierto tiempo o tienes que estar yéndote a fiestas todos los fines de semana para escapar de tu realidad, más bien, tu realidad debería ser Tranquila, preciosa y más bien tú deberías sentirte cómodo en la casa, no sintiéndote como amenazado o en una posición de peligro. Yo siento que más bien se debe encontrar la tranquilidad en la familia con las personas que convives. ¿okay? Entonces, consejo en general para todos, no importa cuánto cueste tu tranquilidad, lúchala búscala en tu propia casa si es que no la tienes. Y si es que a pesar de haber luchado por conseguirla no hay resultados, lo mejor es que Vayas preparándote para ser una mejor persona, para ir superándote poco a poco, buscar una chamba, buscar una manera de que tú solito seas independiente para poder salir de esa casa o salir de ese entorno que vendría a ser tóxico, ya que está afectando tu salud mental. Empiezas a desarrollar mamillos, darillos. Lo mejor es que, si ya sabes cuál es tu camino y por dónde tienes que ir, lo mejor es que te vayas. Recuerda que padre o madre es el que cría y si tú no te sentiste en familia con alguien que supuestamente debió haberte criado o, se, o si te sentiste abandonado en tu propia casa a pesar de tener padres, lo mejor es que busques su tranquilidad en otro lado, pero no en otro lado, me refiero a la casa de un amigo, en fiestas, no que no que te refugies en otra cosa. Yo quiero que te refugies en ti mismo y encuentres el hogar y la tranquilidad contigo mismo. Sé que es muy difícil llegar a ese punto, pero yo sé que puedes trabajar para llegar a ello y mucho más si quieres esforzarte por ello. Así que, bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te sirva de algo. Si sientes que alguna persona que conoces le pueda servir este episodio, compártelo, compártelo en tus historias de Instagram. Si necesitas algún consejo o algo, puedes escribirme por DM en Instagram, que mi Instagram es arroba d -E l u -C -H -I -D -A -N -I, de Lucky Dani. Ya saben que así me pueden encontrar y ahí estamos más en contacto, interactuando más directamente. Y bueno, espero que hayas disfrutado este episodio. Realmente espero que te haya podido ayudar en algo y bueno, sin nada más que decirte, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde.